0: Hola amigos, de No Era Tan Difícil, ¿cómo están? Eh, Hoy día vamos a empezar nuestro penúltimo capítulo. Sí, penúltimo, ya quedan solo dos. Y y se acaba Génesis 1. Eh, Ha pasado mucha agua debajo del puente. Pero vamos a a cerrarlo como corresponde. Eh, Así que... Entremos en materia y día vamos a ver por qué Dios descansa en el séptimo día y, y vamos a ver cómo esto se, se ve a través de la Biblia. Así que antes de empezar, obviamente, saludar y recomendar a nuestros amigos de Siervo Fiel Ministerios, siervofiel.org y Siervo Fiel ministerios en Facebook e Instagram para toda clase de servicios web, servicios digitales, marketing digital todo lo que pueda ayudar a una iglesia en estos tiempos modernos y de la internet. Siervo Fiel lo tiene, así que échale un ojo, recomiéndalo, revísalo y, y puedes tener precios especiales. Volvamos a, a Génesis. Eh, el descanso de Dios, eh, o, o por qué Dios descansa en el séptimo día, envuelve una, una matrix una matriz de ideas conectadas con templos. Eh, que Dios descanse o tome descanso dentro de un espacio sagrado eh, llenándolo con su presencia está, eh, está determinado por un patrón de, de situaciones que se ven en, en la Biblia. Eh, ahora vamos a ver, antes, antes de meternos en esos patrones, vamos a ver que hay dos eh, palabras claves asociadas con el descanso eh, y, y asociadas con el Shabbat en, en la Biblia hebrea. La primera es Shabbat, eh, obviamente. Eh, Y en Génesis 2, del 1 al 2, dice Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios eh, Shabbat. Dios descansó. Porque había terminado la obra que había emprendido. O sea, al llegar el séptimo día, Dios Shabbat. Eh, Entonces aquí vemos como este descanso tiene que ver también con detenerse eh, y en éxodo 20 eh, está refiriéndose a lo mismo durante los 10 mandamientos y Dios mismo dice acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y que Nuaj. se dan cuenta que Nuaj, en el séptimo día por eso el Señor bendijo y consagró el Shabbat. Entonces, ¿se dan cuenta el, el, el intercambio que se produce acá? El descanso el o el cesar que se produjo en, en Génesis 2, ahora está eh, representado en otra palabra, que es Nuach. Entonces Shabbat significa cesar. Dios cesa de su trabajo porque está completo, está terminado. Eh, esta palabra se ocupa por ejemplo en Josué 5 Josué 5 eh, el versículo 12 dice desde ese momento dejó de caer maná o sea, desde ese momento Shabbat el maná o sea, terminó hay hay un corte de lo que está haciendo entonces Shabbat tiene esa esa intención, pero Nuach es distinto, Nuach es como tomar residencia, es como descansar, pero descansar porque porque ya te asentaste en un lugar eso lo podemos ver en Éxodo 10, 14 se ocupa la palabra Nuach y fíjense en lo que se ocupa dice eh, está hablando de la plaga de las langostas las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país entonces en hebreo sería las cuales invadieron todo Egipto y se nuaj eh, en gran número por todos los rincones del país, entonces dice que se asentaron se quedaron ahí en Deuteronomio 12 eh, 10 (coughs) dice pero ustedes cruzarán el el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios eh, les da en herencia Él los liberará de sus enemigos que los rodean y ustedes vivirán seguros y ahí en el seguros ocupa la palabra eh, en realidad no es ahí, sino que aquí en la traducción nos, nos juega una mala palabra, o sea una mala pasada, porque dice Él los liberará de sus enemigos que los rodean su dios les dará herencia, ahí entre medio entre esa oración está metido el nuaj <coughs> pero tiene que ver con esto, con que eh, ya no van a estar peleando eh, y segundo Samuel 7 <coughs> dice el 1, una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el señor les dio descanso de todos los enemigos que lo rodean, ¿se dan cuenta ahora como cambia? a nuaj dios les dio nuaj de todos los enemigos que lo rodeaban eh, conclusión entonces cuando la, el pueblo de Dios eh, Nuach a ver cómo, cómo decirlo para que se entienda cuando Dios y cuando su pueblo eh, Nuach es que eh, esto significa que están eh, como eh, están descansando en un lugar están asentándose, esa es la palabra que estaba buscando por eso tanto silencio eh, están asentando en un lugar que es seguro eh, estable y no es peligroso entonces este, este nuag tiene que ver con, con estas características si se fijan todos los ejemplos que vimos eh, éxodo 10-14 de las langostas se asentaban ahí en en Deuteronomio 12.10 dice que cuando cruzaron el Jordán, en la tierra en que van a vivir eh, Ahí el Señor les va a dar descanso de sus enemigos Entonces es eh, lo mismo, en 2 Samuel 7 también Que David eh, se asentó en, el, en su templo porque Dios le dio descanso a sus enemigos Entonces al final todo esto in, involucra el asentarse pero en un lugar seguro Un lugar que, que es agradable estar Eh, y vamos a ver que si esas son mil notas que sonan en Genesis 1 la creación es representada como un prototipo prototipo cósmico eh, de lo cual todos los templos posteriores tienen eh, simbología Eh, y en cada templo el séptimo día es cuando la presencia de Dios llena el el espacio sagrado Si si se acuerdan hace unos capítulos atrás hablamos de cómo la creación y el sabbat estaban, eh, estaban relacionados con los diseños del tabernáculo, cómo el tabernáculo fue eh, completado y cómo fue completado el templo. Entonces no voy a, no voy a pasar por ahí de nuevo. Eh, lo que sí voy a recordar es que eh, como, como Dios eh, completa estas cosas, eh, ya sea por, por medio de los hombres o por, o por medio de su obra y vamos a ver un par de cosas después eh, pero eso lo vamos a ver a la vuelta de la pausa que sufrí con la palabra asentarse <risa> me gustó mucho recordarla eh, vamos a ver entonces en la creación de, eh, de Génesis 1 eh, dice que el cielo y la tierra fueron completos fueron completados eh, cuando se le dio los diseños a Moisés del tabernáculo que Dios Completó el discurso a Moisés en el monte Sinai eso está en Éxodo 31, no vamos a ir obviamente por, por, porque ya pasamos por ahí. El, el, cuando completan el tabernáculo, dice que Moisés en Éxodo 40 completó la obra. Eh, y en el templo de Jerusalén, Salomón en 1 Reyes 6.14, dice que construyó el templo y lo terminó. Y vemos que en, en la creación Dios descansa en el séptimo día. Eh, cuando Moisés termina el, templo, dice que el, perdón, el tabernáculo, dice que la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Yahvé llenó el templo. Eso es Éxodo 40.34. Y, y lo mismo pasa cuando, cuando se completa el templo. Eh, eso está en 1 Reyes 8, 10, 11 Dice que la nube también llenó la casa de Yahvé. Eh, y, y en todas estas Está involucrado el séptimo día En la creación dice Dios terminó su trabajo y Dios bendijo el séptimo día Y lo hizo santo Cuando habla de los diseños tabernáculos Dice eh, mantendrás el sábado Porque es santo para ti eh, Seis días trabajarás eh, Y el séptimo día Será el, eh, será el, el Shabbat del Shabbat en, lo dice en Éxodo 31 De hecho eso, eso lo vamos a buscar Porque es interesante lo que dice ahí eh, Porque ocupa dos veces la palabra Shabbat Entonces en Éxodo 31, 14 y 15 eh, El sábado será para ustedes un día sagrado Obsérvenlo, quien no lo observe será condenado a muerte Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo durante seis días se pudiera trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de Shabbat consagrado al Señor. <risa> Entonces se dan cuenta cómo lo hace ahí, cómo hace ese juego de palabras, pero como que le pone el, 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 el título al día eh, y a la vez dice su propósito. Aarón eh, y sus hijos son traídos delante del, de la tienda para ser, ordena- en una, para ser ordenados en una ceremonia de siete días. Eso es el Levítico... 8. lo pueden buscar en Levítico 8 y 9 habla de cómo se ordenaban los, los sacerdotes y cuando se completa el templo dice que en el séptimo año en el mes octavo el templo fue terminado eh, todas sus partes eh, acorde a lo planeado eh, entonces dice que se demoró siete años en construirlo y, el, y terminó el trabajo de los pilares y, eh, y todo el trabajo de, del templo Eso está en primera de Reyes 7 eh, Y vamos a, a ver también que eh, Después de todos estos relatos Que está relacionado con el, con el Shabbat Viene una, una narrativa de caída y tentación Y es muy, es muy clara la, la correlación en Génesis 2 termina eh, la creación y en Génesis 3 Adán y Eva comen de él, del árbol del conocimiento y el bien y el mal. O sea, caen. Hay una. hay una, hay una tentación y una caída. Eh, en Éxodo 32 esto es después de que Dios le da las instrucciones, el diseño del tabernáculo a Moisés, Moisés baja y se encuentra con el famoso becerro de oro. Entonces los, los israelitas vieron que no, que no pasaba nada Y decidieron hacer algo por sus propias manos Y construyen este, este cerro de oro En Levítico 10 eh, Después de que se completó el templo Nadab y Abiú, hijos de Aarón Tomaron cada uno su incensario Y poniendo en ellos fuego e incienso Ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer Pues él no se lo había mandado Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron. O sea, eh, trataron de hacer las cosas a su manera y no se dieron cuenta que esto era peligroso porque estaban enfrentándose a la santidad de Dios y la santidad de Dios los consumió. Y cuando se completa el el templo de Jerusalén, eh, Dios hace un pacto con, con Salomón. Y Salomón lo rompe, el pacto está en el 1 Reyes 9 y Salomón lo rompe en el capítulo 11. (coughs) Dice las mujeres de Salomón, ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, que ya estaba mal, ¿por qué? Porque no tenían que casarse con mujeres extranjeras, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan con ellas, ni a ellas a ustedes porque seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Y esto hizo que Salomón empezara a hacer templos en todos lados para complacer a sus esposas. Eh, entonces queda claro que el patrón es eh, Dios pone su presencia, nos garantiza su presencia pero nosotros decidimos arrancarnos e ir hacia otro lado y definir nosotros cómo tienen que ser las cosas. Eh, y es la historia de nuestra vida nomás y, y, y tenemos que volver a Dios y tenemos que arrepentirnos. Y, y, y Él siempre está ahí, esa, esa es su promesa. Eh, volviendo a, al tema, eh, el Templo de Israel era representado como el lugar donde Dios descansa. <coughs> Y eso lo vamos a ver en el Salmo 132 (coughs) En el versículo 7 y 8 Dice Vayamos hasta su Mishkan Hasta su morada Pero se dan cuenta que está ahí metido el el Shabbat Dentro de la palabra Esto es lo que hacen ellos para conjugar eh, sus sus consonantes Entonces aquí hay unas consonantes que, que... que son las mismas que se ocupa para el Shabbat y aquí se ocupa para Mishkan eh, que dice es, eh, vayamos hasta su morada, o sea morada es Mishkan eh, de hecho eh, el, el, también puede ser como su tienda que vendría siendo una especie de tabernáculo eh, vayamos hasta su morada postrémonos ante el estrado de sus pies eh, levántate señor Ven a tu lugar de menujá. Y ahí se dan cuenta cómo está involucrada la palabra nuaj. Entonces, ven a tu lugar de reposo. A tu menujá. Eh, eh, tú y tu arca poderosa. Y si avanzamos hacia el 13, dice: El Señor escogió a Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada, su habitación. Y después dice. Este será para siempre mi menujá, mi lugar de reposo. Para siempre. Y aquí pondré mi trono. Porque así lo deseo. Entonces, este nuaje este, este descansar. Eh, tiene que ver con que Dios está siendo entronado. Y, y ahí pone su trono. Y ahí el, desde ahí el reina. Eh, y en Éxodo 15. Eh, este es el canto de Moisés. Cuando, cuando logran arrancar del de, de ejército del faraón Dice, en 17 y 18 Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece En el lugar donde tú, señor, habitas eh, Literalmente podría ser el lugar que tú has hecho para tu habitar Para tu habitación, que vendría siendo en hebreo de y se dan cuenta que está metida ahí la palabra Shabbat le teka, eh, en el santuario que tu Señor te hiciste el Señor reina por siempre, entonces se dan cuenta que el lugar donde Dios eh, hace Shabbat o hace Nuach eh, es el lugar donde Dios reina eh, y aquí vamos a, a a citar a nuestro amigo John Walton, que es uno de los crack de Génesis, en su libro El mundo perdido de Génesis 1. Eh, y vamos a ver una una, una frase que él acota que dice que el rol del templo en el antiguo Israel no era solo un lugar donde la gente se, ador- se juntaba para adorar. Es primero y primordialmente un lugar para la deidad, un lugar sagrado. Es el, es el hogar de Dios, pero más importante. Es que su. Eh, headquarters vendría siendo como su. Se si me fue la palabra. su. Es su sala de control. Su. No sé qué es headquarters, no me acuerdo. Cuando la deidad descansa en su templo, significa que él está tomando. Eh, mando. y que está montando su trono para asumir el lugar que le corresponde. y su, y su rol adecuado. Que es el de reinado. Entonces, ¿qué hizo Dios en el octavo día? bajo esta visión en el octavo día y desde ahí en adelante Él está en en la sala de control desde donde Él gobierna el cosmos que que creó. Eh, Y esto es una una obra de creación que que sigue funcionando. Si uno piensa en Génesis 1 como como un, un relato de orígenes materiales, la creación de Dios es una acción en el pasado, que ya está lista y ya se terminó. Eh, pero Dios hace que el universo físico y el cosmos exista. En Génesis 1, eh, entendiéndola como un, un relato antiguo del, del cosmos funcional y sus orígenes, ofrece un, un relato más fiel a la descripción de la escritura del Dios eh, que, del descanso que Dios está manteniendo este dios que crea eh, sigue a cargo de su creación sigue eh, sosteniendo esta creación en génesis 1 y esa es la forma que tenemos que entender génesis 1 cuando dios dice que descansa eh, él lo que está haciendo es tomar el mando de su creación y, y, y en, en ese tomar el mando él decide delegar autoridad a los humanos y vamos a tomar otra frase de nuestro amigo Michael Morales de su libro eh, Who Can Ascend The Mountain of the Lord, que vendría siendo como ¿Quién puede ascender al monte del Señor? Eh, y en en su libro está citando a, a otro autor que es Henry Blocher y dice la elevación de la humanidad hecha en la imagen de Dios está diseñada para la exaltación del día sábado el sábado por lo tanto se convierte en el día para que la humanidad disfrute el, su, el privilegio del estatus de ser creado a la imagen de Dios. El Shabbat es el tiempo simbólico de esta unión máxima entre la humanidad eh, con su Creador. Mientras el... no, perdón, de la misma forma que el trabajo divino empezó... Eh, con, un, con alguien trabajando una semana como un arquetipo de la semana humana ahora la humanidad puede vivir en la imagen de Dios el Shabbat y la imagen de Dios están unidas juntas y son temas interdependientes cuando nosotros nos damos cuenta cerré ya la frase eh, cuando nosotros nos damos cuenta que vivir el, el día sábado eh, vivir en este descanso que significa que Dios reine eh, nos hace vivir de mejor forma la representación de Dios y el ser imagen de Dios porque estamos también descansando su reinado. Y esto es lo hermoso del, del, del Shabbat que nos recuerda quién está a cargo. Por eso para Dios es tan importante el, el Shabbat. Por eso para Dios lo, lo dejó como ley. Por eso, por eso también nosotros tenemos al menos un día libre de la semana porque esta idea permeó el... el Eh, la idea de de la dignidad del hombre en cuanto a su trabajo Eh, la próxima semana vamos a ver por qué Dios lo bendice hay otros temas ahí que todavía no alcanzamos a tocar eh, y vamos a ver también qué pasa con este séptimo día por qué no le falta una frase ahí que tiene todo el resto de los otros días y después nos vamos a meter en las fiestas Eh, no nos vamos a ir en detalle en las fiestas que significa cada una pero sí vamos a dar una pequeña presentación y después de eso tenemos nuestro último capítulo así que la próxima semana terminamos con Génesis 1 si tienen preguntas mándenlas, vamos a ver si si hay suficientes preguntas como para hacer un pregunta y respuestas (coughs) y lo que vamos a hacer para elegir el próximo tópico de de a tratar en el podcast es que vamos a hacer una votación varias veces Eh, yo les voy a dejar los candidatos a ser tratados y, y vamos a ver qué sale de ahí. Mientras tanto, sigan leyendo sus Biblias, sigan leyendo Génesis y la próxima semana nos encontramos de nuevo. Chao.